0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Amém. Boa noite. A gente está com uma equipe aqui de trabalho. Então eu vou me dirigir a você, mas eu também vou me dirigir às pessoas que estão aqui trabalhando. Amém? Seja bem-vindo. Então você que está aqui, você pode me dar feedback. Não fique com medo. Amém? Porque nós vamos nos soltar. Fala comigo, você que está em casa e você que está aqui. Hoje não é uma noite normal. Não é uma noite normal. E mais, esse tempo não é um tempo normal. Não é um tempo normal. É normal o que está acontecendo? Eu nem sei como é que vai ser aqui hoje, porque eu vou ser muito honesta com vocês. Pode descer, Carol, daqui a pouco você volta. Hoje não é uma noite normal. E o que Deus quer fazer com a gente hoje é algo muito especial. Mas não é por causa de nós, é porque Ele precisa derramar sobre as nossas vidas algo. Justamente porque nós não estamos vivendo em tempos normais. E a gente vai precisar da capacitação da graça de Deus, sobrenatural, para poder viver o que a gente precisa viver hoje. Eu vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que está sofrendo com o Covid? Você que está em casa, você coloca no chat, eu conheço, eu conheço. Não é para essas pessoas sofrerem com o Covid. Não é para a gente estar tá vivendo refém da injustiça, da corrupção, da maldade, da mentira... Porque esse não é a vontade o plano de Deus. Faz sentido? Para que isso mude, a eclesia do Senhor precisa se levantar. E isso tem que ser muito claro nos nossos corações. Muito claro. Eu quero começar te provocando já, porque hoje não é uma pregação normal, é um chamado profético. E eu não sei o que você entende disso, mas se você não entende exatamente, ou se você não sente algo queimando dentro de você, começa a pedir para o Senhor, então, te revelar. Porque se, se, se não dói em você, quando você olha para fora e vê o caos que o mundo está, é porque não existe um propósito depositado no seu ventre ainda. Porque tem que doer. Você precisa sentir o que Deus está sentindo. Ou será que a gente acha que quando Deus olha para a humanidade hoje, ele fica alegre? Com certeza, ele fica alegre com muitos filhos, mas ele fica muito triste de ver tanta corrupção, tanta maldade, tanta injustiça e uma doença tomando o mundo inteiro, nos impedindo, por exemplo, de reunir, de fazer a Assembleia dos Santos. Então, aonde você estiver agora, eu quero que por 10 segundos você feche seus olhos e fale, Espírito Santo, não me deixa sair daqui hoje sem ser muito incomodada por ti, muito incomodada. Fala para ele. Amém? No final de 2019... Vai colocando aí no chat, você que está acompanhando a gente. Eu, nem, eu já comecei aqui, né? eu falei que hoje não era uma noite normal. Eu nem te pedi para olhar do lado e falar que a pessoa está bonita. Então, se você quiser olhar e falar, vai rapidinho e fala como você está lindo hoje. Vira para essa pessoa que está aí no seu sofá, que não te abandona nunca. Se ela não estiver no sofá, puxa, faz ela sentar e vou dar uma direção já. Fica atento. Arruma a sua postura, senta direito, levanta o seu corpo, porque o que você vai ouvir hoje, você vai precisar de atenção. Amém? Então, você que está em casa, por favor, atenção. Quando a gente, em 2019, final de 2019, a Igreja do Senhor e nós, como igreja local, recebemos muitas palavras, profecias, a respeito da década de 2020. E muitos profetas sérios, posicionados no corpo de Cristo, ao redor do mundo, perto de nós e longe de nós, disseram que a década de, 20, de 2020 seria uma das décadas mais incríveis da história da humanidade. Só que aí a gente entra em 2020 o o que, que acontece? A gente é invadido por essa doença que muda e vira o mundo de cabeça para baixo, e que o tempo inteiro, até hoje, tudo isso que está acontecendo, tenta nos roubar a esperança e as notícias do reino. Quantos de nós já não pensamos assim, mas será que isso era verdade mesmo? Porque não é possível. Quando a gente acha que vai melhorar, vem o lockdown de novo. Quantos aqui estavam sentindo, você que está aí comigo, estava sentindo que, poxa, agora vai. E aí vem a notícia, Ribeirão fecha. Quantas vezes eu e você, nos, de verdade, a gente nos sentiu assim, poxa vida, será que isso é de Deus? Posso falar? É de Deus. É de Deus e o que Deus falou e está falando não muda. Não é uma doença, uma corrupção, um sistema maligno que vai derrotar ele porque nunca derrotou, amém? Só que ele precisa que o povo dele esteja alinhado fala comigo escreve aí você que está comigo online alinhado porque sem alinhamento a gente não consegue entender o que Deus está fazendo e a gente se distrai e é muito muito importante Deus já sabia que eu e você estaríamos vivos hoje nesse tempo mais do que nunca a gente vai precisar ser intencional mais do que nunca não é uma reunião comum hoje. Eu quero que você grave isso. E aí, há duas semanas atrás, mais ou menos, o Senhor começou a falar comigo sobre gravidez. Mulheres, se preparem. Quem está... Estou <risos> brincando, mas quem sabe, né? Um dia eu fui orar pela Carol, do... que é a mãe do Pedro, hoje. Orei por ela, profetizei o ventre dela fértil, tal... O pastor, nem vou falar, né? mas... E aí, a pessoa, profetizei que ela estava grávida, que Deus ia depositar propósitos. Passa algumas semanas, ela chega para mim e fala, então, eu estou grávida, literalmente. Então, mulheres... Brincadeira, eu vou deixar essa unção com o pastor Mar, tá bom? É, mas é verdade, o senhor começou a falar comigo sobre gravidez, sobre ventres que ele estava procurando para fecundar. Isso, eu não vou entrar muito em detalhe aqui hoje, mas isso vem vindo muito forte. Tanto é que na sexta-feira retrasada, quem estava aqui lembra, no Café das Mulheres, no final eu orei por isso. Eu orei para que o Senhor fecundasse os ventres com os propósitos dEle. Quem lembra disso, que está aqui ou que está aí no chat comigo? E... Paulo fala que a gente fica grávido dos propósitos de Deus. Ao mesmo tempo que essa palavra veio vindo, o Senhor me levou a estudar, presta atenção porque isso é uma direção profética para você, a gente vai começar com uma direção profética e a gente vai terminar com uma direção profética, amém? E, e eu comecei a perguntar para o Senhor e, e falar assim, Senhor, por que, que algumas pessoas não se engajam completamente no teu reino. Me ajuda, ajuda a gente a entender, porque no papel de liderança, e daqui a pouco a gente vai entender o que é um papel de liderança no reino. No um papel de liderança, cabe a nós ajudarmos as pessoas a viverem o que o Senhor quer que elas vivam. Mas existem pessoas que parecem que não, a gente não consegue ajudá-las nesse sentido. E o Senhor me falava assim, é porque elas não estão grávidas dos meus propósitos. Elas estão grávidas dos delas. E aí o que elas podem produzir é limitado ao que é delas. É natural. Os propósitos delas geram paixão e engajamento, mas no nível natural. Tanto é que elas esfriam rapidamente perdem a empolgação rapidamente. Mas aqueles que estão grávidos com os meus propósitos, eles não conseguem, mesmo que eles tentem. E aí o Senhor falava assim para mim, você lembra quantas vezes você tentou? E eu comecei a lembrar de verdade, gente, estou sendo muito honesto, estou contando exatamente a experiência que eu tive com Deus. E Ele falou assim para mim, você lembra quantas vezes você tentou? imagina, é como estar tá grávida e tentar abortar o filho, porque de repente você começa a pensar assim, mas eu não vou dar conta, não sei se é isso que eu quero, esse negócio de dar vida, esse negócio de servir os outros, de viver um propósito maior do que eu, e as pessoas não vão, e não sei o quê, e dá muito trabalho lidar com gente. Esse negócio de estar tá grávida e de repente querer abortar o filho porque você acha que não vai dar conta. E o Senhor falava assim para mim, você não conseguiu. Mesmo que você tenha pensado, porque o que está dentro de você não é seu, é meu. E, é, e, e esse propósito, ele produz nas pessoas uma paixão que nunca se apaga. Por mais que você tente apagar, nunca vai se apagar. E aí eu comecei a entender como funciona, inclusive, o processo geracional de Deus. Quando ele levanta alguém numa geração, por mais que as outras pessoas não não sirvam ao Senhor por causa do fogo daquela pessoa, do propósito daquela pessoa. Aquela linhagem vai ser afetada. E Ele vai levantar alguém, mesmo que seja lá na frente. Mas Ele vai levantar, porque Ele já marcou aquela geração. E aí o Senhor me falava isso. Ele falava assim, quando eu deposito aquilo que eu desejo, a minha vontade... Quando eu encontro ventres santos, puros, desejosos dos meus planos, o Espírito Santo vem e ele deposita aquilo que eu desejo dentro das pessoas. Por isso que, de repente, você começa a sentir um desejo ardente de fazer algo. Você começa a se sentir incomodado e você começa a abrir mão das coisas que... Talvez eram só suas. Esse pode ser um sinal. E aí eu perguntava para o senhor, tá, como é que a gente faz então para que as pessoas sejam engravidadas? Porque a natureza clama a manifestação dos filhos de Deus e a terra só pode ser transformada quando os filhos de Deus derem a luz aos planos de Deus. A natureza clama. Mas ela, por si, só não pode produzir os propósitos. Por isso que ela clama, geme, porque ela aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E aí o Senhor me falava assim, a fecundação vem pelo avivamento. É quando o Espírito Santo batiza vocês pelo avivamento... É esse batismo que deposita dentro de vocês os meus propósitos. Aí ele falava assim para mim, lembra dos avivamentos anteriores? Começa a lembrar aquilo que você conhece. Eu falei, lembro. Eu lembro da rua Azusa. Eu já estudei sobre isso. O que, que aconteceu depois? As pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Foram fecundadas pelos propósitos de Deus. Não era só uma reunião de tremedeira, a tremedeira vem porque quando o Espírito Santo batiza, a gente não aguenta a eletricidade, a glória, o que ele carrega, porque a natureza dele faz tudo tremer. Mas mais do que isso é o que foi produzido dentro daquelas pessoas, porque depois elas saíam das reuniões coletivas e elas iam trazer mudança para a sociedade. Avivamento, reforma. Muitas reformas aconteceram após os avivamentos. Mas isso só é possível quando eu e você somos batizados pelo Espírito Santo com os pro propósitos e planos dEle, aí não tem nada que pode te parar, não tem preguiça, não tem horário, não tem, não tem como, porque Ele vai mexer com você, amém? amém. Fala para a pessoa que está do seu lado aí em casa também fala assim, hoje não é uma noite normal. Então, para a gente começar a entender o que, que Deus está falando com a gente hoje. O Senhor quer depositar em nós. Vocês estão aqui? Quem está comigo aí, coloca aí no chat. Estou aqui. Eu falei logo no início que você ia precisar de atenção. Amém? Então, eu quero te pedir honra e atenção aqui nessa noite. O Senhor, Ele quer depositar coisas em nós, porque Ele deseja trazer mudança para o tempo que a gente está vivendo. Não dá mais para a gente ficar sujeito ao que está acontecendo. E talvez você pense, mas é muito difícil, é muito difícil você ficar sentado, tentando fazer a sua vontade, vai ser muito difícil mesmo. Mas a hora que o Espírito Santo te batizar com os propósitos de Deus, as coisas se tornam possíveis, porque é Ele fazendo por meio de você. E aí o Senhor me falava assim, o Espírito Santo, ele é como um semeador, que saiu a semear. Ele vai procurando ventres para batizar. Na verdade, eu quero batizar todos, mas alguns, quando eu lancei as sementes, questionaram questionaram e se desviaram do meu batismo. Então, a semente caiu à beira. E aí vieram os ladrões e a roubaram. Outros ficaram muito empolgados. Não, porque eu quero servir, é o reino e tal. Mas a empolgação passou. Porque eles descobriram que teriam que se esforçar para permanecer. E teriam que se submeter para permanecer. E aí, quando as lutas chegaram, eles desistiram. E aí outros, eles estavam tão preocupados consigo mesmos, procurando viver os próprios propósitos e planos pessoais, e enriquecer, que essas coisas sufocaram as sementes e elas se tornaram insignificantes para eles. Mas presta atenção. E aí o Senhor continuou me falando assim, mas eu sempre encontro alguns que estão com a terra limpa. Eu sempre encontro. Eu sempre encontro aqueles que têm um coração disposto. E olha só que engraçado. Esses ouvem o que eu falo e entendem. Porque eu só revelo os meus segredos para quem eu posso confiar. Por isso que Jesus falava em parábolas para uma parte das pessoas e para os discípulos ele não falava. Porque os discípulos eram aqueles que já tinham entregue as suas vidas e falaram assim, Senhor, conta comigo para fazer a mudança nessa terra. Porque Deus não desperdiça as coisas dele com quem não tem compromisso. Mas ele me falava assim, eu sempre encontro esses que querem ouvir o que eu tenho a dizer. E quando meu espírito vem sobre eles, eles ficam grávidos dos meus propósitos e eles se tornam o próprio avivamento. Precisa de avivamento no seu, ao seu redor? Coloca aí no chat se precisa de avivamento. Se você conhece algum lugar que está morto, que está sem vida, que os ossos estão secos e que precisa de avivamento. O Senhor está falando assim hoje. Eu queria e continue querendo que você seja o próprio avivamento nesse lugar. Será que você quer isso para você? Amém? Quem engravida daquilo que Deus deposita se torna um reformador. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor ele não retirou o avivamento do Brasil. O doutor Dom falou para a gente várias vezes que Deus havia depositado propósitos em várias nações, mas essas nações não cumpriram, não deram à luz a esses propósitos. E aí ele veio para o Brasil procurar ventres pelos quais ele pudesse depositar esses propósitos. E a gente está vivendo exatamente nessa estação. Então, hoje é uma noite de chamado, de chamado real, real. Eu não sei se você pensa que você está ouvindo essa mensagem porque é uma reunião da igreja, aquelas que você vai todo domingo. Eu sinto te dizer, mas hoje é uma reunião para pensarmos como eclesia, como o corpo legislativo de Jesus. A gente precisa começar a ter essa mentalidade. Senão a gente não vai conseguir ser o um avivamento na terra. Paulo fala que a gente fica grávida e que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente está fecundado dos propósitos de Deus. Se você não se sente grávido, e deseja fazer parte da igreja de Deus atuante, avivada nessa terra. Mas não é só aquela avivada que fala em línguas. Que Amém, isso vai acontecer. Isso pode, deve acontecer. Que profetize, não sei o quê. Mas é aquela que representa Jesus. De verdade. Fala assim, Senhor, eis-me aqui nessa noite. Eis-me aqui de verdade, Pai. Eu nem sei direito como é ser grávido. Eu sou homem, mas eu quero. Eu não quero que a minha geração passe sem que eu possa manifestar aquilo que o Senhor pode fazer por meio da minha vida. Sabe, tem uma coisa, gente, que é assim. Deus, Ele liberou sobre a humanidade. Para para pensar comigo. O propósito da, da... Eu vou falar da multiplicação. Da gravidez, da frutificação, ele deu para o homem e para a mulher essa capacidade. A partir daí, ele não controla isso. Ele colocou em nós o poder de nos multiplicarmos e as famílias foram enchendo a terra. E aí, para cada pessoa que nasce, é uma pessoa que nasceu no coração de Deus. Mas veja bem, a partir do momento que você nasce, você escolhe se você vai viver em parceria com ele, ou se você vai viver uma vida humana e natural, que todo mundo pode viver separado. Ele não decide por você, ele te deu a liberdade de escolher isso. E, ao longo de toda a sua vida, você vai tendo as mesmas oportunidades de escolher o que você vai fazer com ela. Só que chega um momento na vida de todo mundo, pelo menos da maioria, com exceção de crianças e pessoas que morrem sem ter tido essa oportunidade. E que você vai cruzar com alguém que vai te falar de um tal de Jesus. É ou não é? E depois desse cruzamento, mesmo que você tente fugir, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a vida inteira você vai ouvir uma voz te dizendo, se você não, se você não alinhou com ele, você vai ouvir uma voz te dizendo, volta. Volta, volta, volta. Sabe por quê? Porque, no final das contas, por mais que Deus tenha dado para a humanidade a capacidade de multiplicação, Ele nunca fez isso sem propósito. Não foi aquela coisa assim, sabe? Às vezes, da mãe irresponsável que vai, ficar engravidando de um monte de gente, vai tendo filho sem pensar. Deus não é um pai irresponsável. Quando ele olha para mim e para você hoje, ele vê destino, ele vê futuro, ele vê propósito. Ele olha para mim e para você e ele deseja que a gente seja despertado para a vontade dele. Agora mesmo no céu. Agora mesmo é que ele está desejando. Eu, eu posso sentir ele fala assim, Ju, por favor, eu estou aqui, cara. Alain, Paula, Laís... Sei lá, a Laura, que eu vi que estava online. Acorda, me ouve, eis-me aqui. Estou falando com você. Amém? Então, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, mas não é qualquer filho. São os herdeiros. Na tradução original, são os filhos maduros e são os herdeiros aqueles que vão realmente reproduzir o que Jesus está pedindo para reproduzir aqui como igreja. Gente, eu não sei você, se você já viveu alguma experiência e que você fala que é cristão e as pessoas não veem muita diferença. E elas falam assim, ah, mas é tudo igual qualquer religião. Ou melhor, os cristãos são piores do que os das outras religiões. Não te dói ouvir isso? Está na hora da gente mudar esse cenário. Está na hora da gente mostrar para o mundo quem é cristão de verdade. Eu estou falando sério. Está na hora da gente trazer justiça por meio das nossas atitudes. Trazer retidão, santidade, pureza, verdade e ousadia, coragem. Está na hora da gente ser um discípulo de Jesus de verdade se a gente quer ver essa terra mudada. Então, eu quero que você. Comece a prestar atenção agora, o que, que é que você precisa para se tornar um herdeiro? A gente está falando do quê? De alinhamento. Escreve aí no chat, alinhamento. Você só pode ser um herdeiro e vai fazendo as conexões. Deus vai depositar, Ele quer depositar dentro de nós. Quer nos fecundar e por isso Ele quer nos alinhar para que a gente possa ser batizado esses planos e propósitos dele amém? porque sem o alinhamento o meu ventre não está pronto para receber então você só pode se tornar um herdeiro se você se conectar corretamente com as pessoas certas corretamente a gente aprendeu por muito tempo que a gente precisa estar no lugar certo com as pessoas certas fazendo as, as coisas certas já ouviram isso? então hoje eu vim te trazer algo a mais você precisa, sim, estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas você precisa estar alinhado corretamente com essas pessoas. E isso vai além do fazer as coisas certas. A gente vai entender um pouco disso agora. O Chris Vallotton, ele até fala que, primeiro, você tem que achar as pessoas corretas para, então, descobrir os seus propósitos. Eu falo que, depois de achar as pessoas certas, você vai precisar estar corretamente alinhado com elas. E aí, só então, você vai discernir e vai viver os seus propósitos. Para mim, tem um nível a mais que Deus tem me falado nesses dias. E ele começou a fazer uma retrospectiva da minha própria vida, da minha e do mar. Então, não adianta você estar com as pessoas certas se você não estiver alinhado corretamente com essas pessoas. Provavelmente, você vai ser daqueles que comem das migalhas que caem da mesa, mas não daqueles que sentam à mesa junto. Fala comigo, alinhados corretamente. E aí, de uma forma geral, Deus ele nos dá cinco níveis de conexões nas nossas vidas. Porque a gente está falando de estar com as pessoas certas, alinhados corretamente. Anota aí, cinco níveis de relacionamento. Família, amigos, professores, mentores e pais espirituais. Qual que é o mais difícil da gente conseguir se alinhar? Pais espirituais. Por quê? Porque já é uma coisa super banalizada. E aí, o pior, a gente não tem interesse, não busca conhecer para entender da perspectiva de Deus o que é. E aí, por isso, a gente não acessa a revelação. Abre comigo em 1 Coríntios 4, só que a gente, eu vou falar do jeito que o Senhor ministrou, porque o Senhor fala comigo de um jeito diferente do jeito que eu leio a Bíblia. E eu vou ilustrar exatamente como Ele fala comigo. Em primeiro, primeiro eu vou te contextualizar. Em 1 Coríntios 4... Paulo ele está confrontando os Coríntios sobre o que eles pensam dele, de Paulo, e ele também está ensinando como é que é ser um cristão de verdade, como é que você deve se comportar. Então é mais ou menos assim que ele está falando para os Coríntios: filho, quando as pessoas falarem mal de nós, nós não fazemos o mesmo que elas fazem, nós as abençoamos. Quando a gente for perseguido, a gente suporta. A gente não desiste na perseguição. Quando a gente for caluniado, a gente responde de forma amável. Filho, eu não estou querendo que vocês sejam envergonhados. Não é isso. Eu estou advertindo vocês porque eu vos amo. Porque eu tenho vocês como meus filhos amados. Ó oh, Igreja de Coríntios. Ó oh, Igreja Just Church Ribeirão Preto, vocês estão sendo advertidos hoje porque o Senhor ama vocês. Senão, Ele estaria só passando a mão na cabeça e deixando vocês levarem a vida de qualquer jeito. Mas porque Ele ama. E assim, se você é pai e mãe, você sabe que quando você precisa corrigir o seu filho é porque você o ama. E você não pode deixar ele desalinhado. Porque desalinhamento tem a ver com estar fora do caminho. Fora do propósito, fora de onde ele deveria estar. Então, você alinha, você corrige os seus filhos para que eles vivam bem. É ou não é? Não é assim que a gente faz quando é mãe? E Paulo continuava e Deus continuou falando aqui conosco. E eu sei que vocês, presta atenção, ou era que temos professores, mentores virtuais? Eu sei que vocês têm muitos professores, mentores, e eu acrescentei aqui, a maioria virtuais hoje em dia. São aqueles que têm milhares de seguidores, têm muita visibilidade, mas visibilidade não tem a ver com autoridade espiritual. Vocês têm muitos mentores, professores, alguns até presencialmente, mas vocês têm poucos pais. Paulo falando para os coríntios e Deus falando com a gente hoje. Deixa eu contar uma coisa para vocês, somente os pais podem dar a vocês o que eu dou, por isso me imitem e honrem o que eu estou ensinando a vocês. Vocês querem uma prova disso, Coríntios? Just Church? Eu vou enviar a vocês o meu filho Timóteo, alguém que vive o princípio da paternidade se comporta exatamente dessa forma, porque ele vai lembrar vocês de como se viver dessa maneira. E essa semana Deus falava comigo que ele vai levantar no nosso meio Timóteos, verdadeiros filhos, pessoas em quem a gente vai poder enviar e que vai representar com exatidão, com transparência, com verdade, essa unção de paternidade ele está derramando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então, Paulo está falando, acorda gente, vocês estão procurando muitos conselhos, gente, mas eles são tutores, professores, vão ensinar coisas boas, mas só na paternidade que a revelação do destino de vocês pode ser encontrada. Não existe outro caminho. Só na paternidade, é no nível... Eu vou te provar isso. Você lembra de Elias e Eliseu? Elias foi o, herde... Eliseu foi o herdeiro de Elias. Mas antes dele receber o manto de Elias, ele andou com Elias numa relação de paternidade. Você lembra de Josué e Moisés? Abre comigo em Êxodo 17, de 8 a 13. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Deixa eu começar a chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Algumas coisas importantes. Josué era o cara da confiança de Moisés. Aquele que ele escolheu para estar à frente da batalha naquele momento mais difícil que eles iam enfrentar. Porque ele confiava, ele sabia quem ele estava colocando lá. Moi Por quê? Por causa da forma como Josué se relacionava com ele. Ele entendeu o alinhamento. E ele andava com Moisés e tudo que vinha sobre a vida de Moisés, ele acessava, atingia ele. E aí vamos ler o resto aqui e você vai juntar tudo, você vai entender. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. O que que acontecia com Josué lá no campo da batalha? Como que ele vencia a batalha? Quando Moisés, que era o pai espiritual dele, levantava as mãos, ele vencia. E ele vencia porque ele estava alinhado corretamente com esse pai. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas venciam. E aí, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, eles pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. E vieram Arão e Ur, que eram outros dois, alinhados, entendendo o que estava acontecendo. Entendendo o corpo que operava ali. E seguraram as mãos de Moisés. Eles pararam para observar as necessidades e falaram assim... A gente precisa dar suporte para aquele que sustenta tudo que a gente está vivendo aqui. E eles pegaram e sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e de outro, e assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E o que aconteceu no final? Vitória. Olha para o mundo e olha o caos. E para para pensar se não está faltando um corpo bem alinhado e ajustado, segurando os braços daqueles que precisam ser segurados ou que estão nessa posição, e, e de Josué lá na ponta, alinhado, ouvindo a voz e falando assim, fala aí, fala aí, Moisés, você que é o nosso líder, eu vou para a luta agora, e Moisés levanta a mão e Josué vai. Derrota todos os amalequitas. Numa outra passagem, Deuteronômio 34,9, fala assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. A gente está... Tem gente doido com um monte, querendo fazer um monte de coisa e não entende por que, que não flui, por que, que não encontra credibilidade, por que, que as pessoas não o reconhecem, porque não houve uma paternidade que impôs as mãos sobre você e te preparou e te comissionou. Mas você está querendo andar independente, fazer tudo sozinho, porque Deus me chamou desde quando eu era criança, sei lá. Outro dia me perguntaram: Deus te chamou como profeta quando você era criança? Eu falei, não que precisa? É só assim que se estabelece um, um ofício ministerial. E é, tem outras coisas que Deus está me falando. Se, esse ano, eu não vou falar isso agora não, mas a gente está produzindo um conteúdo, um material, e Deus me mandou colocar num dos capítulos é, explicando exatamente para quebrar todos os paradigmas o perfil de profeta que ele me fez, que é totalmente diferente dos que você imagina que um profeta tem que ser. Talvez, mas a maioria das pessoas é, porque eu sei, porque eu ouço elas falarem. Josué serviu Moisés primeiro. E por causa do coração dele, Moisés o reconheceu e o promoveu, porque a paternidade, ela te traz alinhamento, te traz provisão e te traz promoção, só que você precisa estar alinhado corretamente, e aí a Bíblia diz aqui nesse versículo que assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os filhos de Israel deram ouvidos a Josué. Josué não era ouvido antes, gente. Ele não era famoso, não era conhecido. Ele foi conhecido porque primeiro ele honrou aquele a quem ele deveria honrar. E aí, por causa da honra que ele depositou na vida de Moisés, Deus o honrou perante, depois, toda a tribo de Israel. Fala para a pessoa que está do seu lado aí agora, fala assim, alinhados corretamente. Fala corretamente. Fala paternidade. Me traz proteção, provisão e promoção. Está muito claro para mim, gente, muito claro que hoje o Senhor Ele quer alinhar coisas na nossa vida, para que a gente possa viver essa estação coisas que Ele vai depositar dentro de nós, propósitos dEle. Por quê? porque Ele deseja que a gente esteja alinhado com eles. Amém? Então, vamos entender o que é alinhamento para a gente começar a caminhar aqui para o final. Alinhamento é uma palavra bíblica que talvez você não conheça porque ela não está traduzida dessa forma. Mas eu vou te mostrar onde ela aparece. Pensa comigo, quem tem carro aqui? Coloca aí no chat, quem tem carro aqui que está aqui com a gente hoje, levanta a mão. Você faz alinhamento do carro? Para quê? Se não fizer o alinhamento do carro, o que, que vai acontecer? Vai perder a direção, vai gastar o pneu, a direção vai ficar tremendo, não vai? Não vai? E aí qual é a chance de você sofrer um acidente e se desviar do caminho e perder o compromisso e às vezes até perder a vida? Pois é, na vida com Deus é a mesma coisa. A gente precisa entender o alinhamento para que a gente funcione bem e chegue no nosso destino vivos. Vivendo e fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, porque senão o carro vai desgovernar no meio do caminho, gente. Você conhece alguém que desalinhou e desgovernou? Vixe, não, não queira ser você. Não deixe ser você. Então, existem três coisas fundamentais no alinhamento. A primeira delas é o que é o alinhamento. Abre comigo em Efésios 4, 11. E eu vou te mostrar a palavra original, que significa alinhamento. Paulo está explicando aqui, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento no original é a palavra catartismo, que significa alinhamento. E era um termo médico, o pastor Marcelo já ensinou isso aqui, que eles usavam na época, que trazia esse entendimento de alinhamento dos ossos. Então, Paulo está usando o mesmo termo, porque no original é essa palavra. E ele está falando assim, Deus concedeu os cinco ministérios para o alinhamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo... Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem muita coisa aqui, é uma pena que a gente não pode explorar. Mas se eu fosse você, eu lia com atenção aqui, junto comigo. Para, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado de pessoa madura. Para a gente parar de ser menino e levado de um vento, de um lado para o outro, pelo vento. Por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que eu ouço... E aí eu já sou levado, já sou influenciado por qualquer distração, por qualquer cansaço, por qualquer dificuldade. E ele está falando assim, é para isso que Deus dá os cinco ministérios, para amadurecer esse povo, para que eles não sejam mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Gente, oh, ó a igreja do Senhor Jesus, acorda. Gente. Será que cê, por que vocês não lembram desse versículo quando as deixa eu ver aqui quando os ventos, aquelas vozes, aquelas pessoas que tentam te distrair, te contaminar aparece no seu caminho? Por quê? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Então, o aperfeiçoamento aqui é o alinhamento, e o alinhamento é o caminho para a maturidade. Sem alinhamento, você não consegue entender os planos de Deus para a sua vida, vai sempre ficar tudo pela metade. E tem gente que alinha um pedacinho, aí anda um tempinho alinhado e depois desalinha. E aí não entende por que, que as coisas não vão. Só vive pedaços. Lembra que eu falei migalhas? Você foi chamado para ser filho, para sentar na mesa do pai. Mas você está comendo as migalhas que caem da mesa do seu senhor, porque você não está alinhado corretamente. E não adianta estar no lugar certo com as pessoas certas somente. Por isso que você olha em volta e vê algumas pessoas voando, prosperando, e outras não, porque essas provavelmente estão alinhadas corretamente. Tem gente que fala assim, ah, não sei não, esse negócio dessa igreja e tal, que as pessoas estão melhorando, mas o fulano não está. Você já ouviu a gente falar assim? Infelizmente, né? Tem dentro da igreja, você sabia? Para de olhar para o fulano e olha para a sua vida e vê por que você não está fluindo e prosperando. Alinha, porque o seu carro uma hora vai desgovernar. Eu falo uma coisa, mas não vou falar, não. <risos> Então, ó, gravem isso, o alinhamento evita dores. Tem muita gente sofrendo dores desnecessárias, porque tem é teimoso, gente. É teimoso. Não recebeu correção dos pais aí. Vem para a igreja aí, né? Tem que ser corrigido pelos pastores. Mas não é teimoso. Resiste uma correção que eu vou te falar. Para de sofrer à toa. A linha. Segundo ponto. Está doendo? Essa vai doer um pouquinho mais. <risos> a gente, eu vou falar bem formal, nós não somos todos iguais Hum, que heresia é essa que essa mulher está falando, né? Na teoria da igualdade, todo mundo é igual a todo mundo todo... Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fala sobre não fazer acepção de pessoas ele não está falando que todo mundo é igual, ele está falando que todos nós temos valor perante os olhos dele. Mas nós não somos iguais. Ô oh, glória, aleluia, né? Nós não somos todos iguais, e isso, a gente está brincando, mas existem dois aspectos que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. O primeiro... Não é à toa que Paulo Lula usa a analogia de um corpo. Então, se você é o dedo, para que, que você serve se você não estiver ligado na mão? Nada. Pode jogar fora. Se você é o pé, para que, que você serve se não tem um corpo para você carregar? Se você é ouvido e acha que está ouvindo de Deus, para que, que você serve se você não está ligado na cabeça que pensa? Se você é a boca, para que, que você serve se você não está no rosto? Está fazendo sentido? Então, um aspecto é esse. Somos diferentes, funções diferentes. Deus nos fez assim. A multiforme graça, sabedoria dele. Né? Incrível, maravilhoso. Ele faz cada um de um jeito. E isso é a beleza do corpo. Mas precisa de entendimento e de revelação. Não é um papo humanista, gente. Para de ser humanista. Ai, todo mundo é igual. Não, não é. Não é igual e não é igual em, na perspectiva espiritual. Eu vou mostrar isso para vocês. Essa teoria da igualdade tem confundido muito o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque a gente deixa de reconhecer quem é a pessoa que está do nosso lado. E a gente deixa de reconhecer qual é a autoridade que está na nossa vida. E a gente deixa de reconhecer que manto que vem sobre nós. E a gente deixa de reconhecer a função... Lembra que a gente começou falando, agora nessa parte dos cinco ministérios, para que, que eles servem? Para edificação. Se eu acho que eu estou no mesmo nível e sou igual, eu nunca vou receber a edificação que os cinco ministérios, ou que os ministérios que estão sobre a minha vida, tem autorização de Deus para trazer para mim. Edificação e maturidade para que eu possa receber provisão, prosperidade, vou acrescentar um P, proteção e promoção. Eu preciso entender isso, e quando eu entendo isso, eu honro. Eu ia contar um monte de história aqui, nossa, mas não vai dar tempo. Do quanto isso é uma verdade sobre nós. E uma das coisas que mais atrapalha a gente a crescer é a familiaridade, é a falta de reconhecimento, que não somos iguais. Por isso que Jesus, quando chegou na cidade dele, fez poucos milagres. Porque as pessoas não reconheciam ele como alguém que fazia, que edificava o corpo de Cristo e que trazia maturidade que manifestava o reino de Deus, que estava grávido dos propósitos dele. O terceiro motivo é, nós não estamos no mesmo nível. Deus dá um metrô para cada missão e ele designa anjos e metron de autoridade. O que a gente não está entendendo é que essa palavra, ela não é para te deixar triste, é para te deixar feliz, porque ela te traz proteção, prosperidade, provisão. Promoção. Ela te traz para o centro da vontade de Deus. Em 2 Coríntios 10, 13, Paulo fala assim, nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Essa é uma passagem que fala para a gente sobre esferas, de autoridade, sobre Meton de autoridade. Em Apocalipse, a gente vê que João ele tinha autoridade sobre sete regiões geográficas. Por isso que ele escreve sete cartas a sete igrejas. Então, para você estar corretamente alinhado, você precisa entender esses três pontos. Repete comigo, o que é o alinhamento... Nós não somos todos iguais. Nós não estamos no mesmo nível. E glória a Deus por isso. Porque isso nos coloca no lugar certo. Nos ajusta do jeito certo. Para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nós. E para a gente encerrar... Deus me levou na história dos valentes de Davi. Eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu te falei que a gente ia começar com uma direção profética e a gente ia terminar com uma direção profética. E hoje não é uma noite normal. Isso não é um jargão. Isso é uma verdade. E eu não sei se você conhece a história dos valentes de Davi. Mas a Bíblia diz que eram pessoas rejeitadas pela sociedade e que não tinham muita esperança e muita perspectiva, mas eles começam a andar com Davi. Eles tinham experiência de guerra, mas eles não tinham mais nada. E porque eles começaram a andar com Davi, a vida deles foi completamente transformada, porque é isso que o alinhamento faz. Ele coloca a gente num lugar de transformação. Se você estiver duvidando, eu posso te contar sobre a minha vida. Pode vir me procurar, eu vou te contar o que o alinhamento fez na minha vida. O manto que eu carrego hoje é por causa do alinhamento. É por causa do alinhamento, da obediência, da submissão, da humildade. Estou falando isso com sinceridade para vocês. Porque desde a primeira vez que o Senhor colocou um profeta na nossa frente, que foi o profeta Jerônimo, o má é prova disso. A gente sentava literalmente do lado dos pés dele e não ia embora enquanto ele não se levantasse. Porque a gente entendia, cara, é muita honra estar do lado de um profeta de verdade. Desses tipo que, igual a da Bíblia, assim, E a gente lá quietinho não falava nada, né? porque quem, era, quem éramos nós? A gente nem era líder, nem, aliás, o Mar já era líder, mas tipo assim, a gente não era pastor. E a gente sentava e comia o que ele falava, literalmente, anotava tudo, tudo, quietinho, não ficava querendo mostrar que a gente sabia alguma coisa, a gente só recebia, 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 e servia, e levava água, e carregava a Bíblia dele, e perguntava se tinha, eu estou falando sério, se tinha alguma coisa que a gente podia fazer. E depois foram outros, e outros. Um dia a gente conheceu um tal de um apóstolo, Fernando Guillem, que tinha uma unção profética... Nossa, ele está nos céus hoje. E a gente se conectou, e o nosso coração se conectou, e a gente não sabia de nada que a gente ia viver dez anos depois. Mas a gente sabia que ele era um homem de Deus, com autoridade de Deus, e nós o honramos e o servimos com tudo que a gente tinha, sem exagero. De coração, ele nunca nos pediu nada, nem um copo d'água. E no dia que a gente foi ser comissionado, quem é que estava junto? Orando pela gente em Ribeirão Preto, o tal do apóstolo Fernando Guilherme. Na, no, na noite do nosso comissionamento, e a gente olhava e falava assim, cara, isso é muito profético. Mas porque nós honramos e servimos todos os Davi, os Moisés, que apareceram nas nossas vidas, no nosso caminho, sem que eles pedissem, nós os honramos. E vieram outros, e vieram o apóstolo Marcos, apóstola Juliana, que a gente está até hoje. E, é, é, assim, Deus, ele superabundou, a, a, nos surpreendeu tanto que a gente é sócio, a gente é tal tá, o um nível de aliança que a gente tem, tal tá, a confiança. Vocês não têm ideia o que é viver com a Juliana e com o Marcos, gente. Vocês não têm ideia. Existem poucas pessoas na Terra como eles. Justos. Justos, assim. É inacreditável. Aí vem um tal do Don Lindt que a gente nunca tinha visto na vida. E o Marcos falou assim, esse é meu pai espiritual. E a gente falou, então ele também é o nosso, porque... A gente entende o que é uma liderança do reino estabelecida na Terra. E, e sabe como que a gente... É tão, é tão incrível, é tão louco que... Um dos sinais para saber que você reconhece um líder do reino é que você começa a amar ele. Amar. A gente amava o Jerônimo, tadinho. A gente nem sabe se ele está vivo, né, Mar? Mas o bicho era feio, gente. Ele era tão feinho Sério, ele sabe disso Me perdoa, Jerônimo, se um dia você for ver isso Mas a gente amava ele de um tanto Que parecia que ele era o Brad Pitt, gente Não estou exagerando O tamanho era o amor Não é, Mar? Que a gente, tinha, a gente tinha vontade de ficar Ele era esquisito pra caramba Ele era tipo os profetas do Velho Testamento Que a gente imagina Esquisitinho de tudo. Daqueles que comiam gafanhoto e mel. E tinha aquela cara. Mas a gente amava ele de um tanto que a gente só queria ficar perto dele. A gente falava assim, não, não vai embora não, pelo amor de Deus. Por causa da unção, da autoridade que havia sobre a vida dele. Quando ele foi embora. Ele tinha um monte de discípulos que andavam com ele há anos. Sabe o que ele fez? Naquela época não tinha computador, essas coisas que a gente. Não faz muito tempo, eu sei, mas não tinha, gente. Me contaram, eu era bem pequenininho, estou brincando. Ele pegou os, as fitas cassetes que ele tinha, todo o conteúdo dele, numa sala de mais ou menos 20 pessoas. Foi para o menorzinho da sala, entregou e falou assim: Eu quero que fique com você. Quem era? O pastor Marcelo, você multiplica o que eu estou deixando. E esse doido começou a multiplicar e ninguém entendia nada. Teve uns outros doidos que entenderam entender e começaram a ficar com a gente. Graças a Deus, né? Porque Deus sempre levanta Valentes. Foram muitas histórias desse tipo. A gente honrou líderes que a gente sabia que não eram nossos pais espirituais, mas que naquele momento eram líderes na nossa vida. E a gente os honrou como pais espirituais. Eu te falei que hoje não era uma pregação, porque hoje é um chamado chamado gente, alinhamento correto, para de fugir, amolece esse coração, se submete, submissão não é coisa ruim, isso é o que o humanismo traz para gente, porque um pai de verdade, ele protege, ele dá carinho, ele dá amor, mas ele confronta porque ele ama, mas ele não te controla, porque o amor verdadeiro não controla as pessoas, mas corrige, só que você só vai crescer se for corrigido, você não vai conseguir chegar em tudo que você pode ser, se você não for confrontado, escreve isso que eu estou te falando, se não for colocar o dedo na sua cara muitas vezes te falando assim, meu, acorda, para, ouve, cala a boca, Faz o que eu estou te falando, porque é para o seu bem. Tem hora que você vai precisar ouvir isso. Mas é por amor. Se você está com as pessoas certas, você precisa confiar nisso. Agora, se você tem dúvida se são essas pessoas, então eu te aconselho que você busque a convicção, sim. Mas se você está com as pessoas certas, entenda quem elas são na sua vida. E aí, eu vou terminar com a história dos valentes de Davi, porque é muito forte. E o Senhor me falou que Ele vai levantar aqui nessa casa pessoas com nível de aliança com a gente, como os valentes de Davi. A Bíblia diz assim, eis a lista dos valentes de Davi. Davi estava naquele momento da vida dele, esse era o momento em que Saul já tinha morrido, ele passou anos sendo perseguido pelo rei Saul, ele já tinha recebido a profecia de que ele seria o rei de Israel, mas ele estava no momento ainda de muitas guerras, e aí a gente vai ler só essa parte, eis a lista dos valentes de Davi, Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30 Este brandiu a sua lança contra 300 homens Vai prestando atenção porque tem detalhes aqui Eu vou dar ênfase, mas que são muito importantes E que tem a ver com o que Deus está falando conosco hoje Este brandiu a sua lança contra 300 homens E os matou de uma só vez Olha a capacidade e o poder que tem esses valentes de Davi depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos três valentes. Ele estava com Davi, em paz da mim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Começa a pensar, esses caras, eles estavam junto com Davi. Na hora da batalha, eles estavam junto com Davi. Na hora da batalha. E eles, presta atenção, eles puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus. Esses caras iam para a guerra com Davi, e eles colocavam a própria vida na frente para salvar o rei Davi. Por quê? Porque Davi tinha uma promessa, uma profecia, um chamado para ser cumprido. E eles entenderam isso. E eles falaram assim, nós todos só seremos abençoados se esse cara for para o lugar que ele precisa estar. Ele precisa ser colocado como rei. Só que se ele morrer, ele não vai chegar lá. Todo mundo vai perder. Então a gente vai dar a nossa vida para ver a vida desse cara chegar onde ele tem que chegar, e eles se puseram no meio daquele terreno e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, três dos trinta chefes, no meio dos trinta tinham três, Jesus também tinha três, Três que eram os mais chegados de Davi, os mais poderosos. Eles desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos refaíns. Vai imaginando o cenário. Eles estão cercados pelos inimigos, amedrontados por um lado, porque a gente é humano, fique imaginando. É um, é um cenário de guerra. A gente é brasileiro, a gente nunca viveu isso, a gente não tem muita noção né, do que, que é. Mas você já assistiu o filme. Começa a imaginar isso. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estavam em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera alguém trouxesse um copo de água para eu beber? De preferência, daquele do portão de Belém, daquele poço lá. Eu estou com sede. E esses caras que estavam junto com Davi, porque eles estavam junto eles sabiam discernir as necessidades dele. Eles estavam junto de verdade. Tem muita gente andando junto para se promover. Preocupado só com o seu próprio chamado. Mas não entendeu que só vai ser posicionado quando servir primeiro. Então, aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus. Imagina esses caras, eles entraram no meio do acampamento dos filisteus para pegar um copo de água para Davi. Do poço que ele pediu. Voltaram com o copo de água e falaram, Toma aqui, Davi. E ele falou, não, não posso nem beber essa água. O tamanho era o nível da aliança, da profundidade que eles tinham. Ele falou, como é que eu vou beber uma água de pessoas que arriscaram sua própria vida para me trazer essa água. Sabe o que eu vou fazer com essa água? Eu vou entregá-la ao Senhor como uma oferta, como uma honrando a nossa amizade, a nossa aliança, a nossa parceria, quem a gente é junto. E ele não a quis beber, e ele fez isso, mas a derramou como libação ao Senhor. E ele disse, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Esse é o nível de aliança que o Espírito Santo quer derramar no nosso meio. Eu tenho certeza, gente. Como Deus fala comigo sobre conexões, alianças verdadeiras. Eu vivo isso. Posso dizer para vocês que eu vivo isso. Eu tenho alianças com pessoas. Que eu sei que se sacrificariam por mim. Eu, tenho, eu vejo isso nos meus líderes. Eu quero servir água para eles sempre que eles tiverem sede. Porque eu sei o que significa. A Bíblia está mostrando para a gente o que, que significa ter uma aliança. E eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, Ele me mostrou anjos. E eles estão aqui agora segurando esse nível de aliança nas mãos dEle. Porque Ele quer encontrar aqui no nosso meio um jazobeão. Ou uma jazobeã. Um Eliazar Como é que é o feminino desse <risos> Eleazar. E um abissai. E a Bíblia continua, também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. E este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três. O alinhamento te capacita, te faz ser um valente e te torna conhecido entre os inimigos. É isso que eu acho que você não está entendendo. Também Benaia, filho de Joiada Era homem valente de cabzel E realizou grandes feitos Realizou grandes feitos Posso te falar, a gente prega muito aqui né, Que a gente vai fazer milagres maiores E eu sei que você não tem visto isso na sua vida Porque falta alinhamento correto Alinha corretamente Matou também um egípio Um homem de dois metros e vinte de altura Você já matou alguém? Um inimigo? Você já derrotou um demônio forte na sua vida? Um principado? Não. Não matou, não expulsou um principado. Porque para expulsar um principado, você tem que ser um líder posicionado na, nos cinco ministérios. Você expulsou demônios, principados não. Se você quer expulsar principados, você precisa se alinhar corretamente. Essas coisas fez Benaia filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Gente, por que, que a Bíblia está dando destaque porque esses caras ficaram conhecidos? Por que, que eles são destacados? Não é à toa. Porque Deus está ensinando algo aqui, Ele está ensinando um princípio, Ele está ensinando um propósito. Ele está falando assim, deixa eu te contar o que, que acontece com quem andou com Davi corretamente. Serviu Davi corretamente. Quem são esses caras? Os nomes deles estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Como aqueles que derrotaram inimigos fortíssimos. E, e Às vezes a gente fala assim, vamos servir as crianças porque a gente não sabe quem são eles amanhã. Deixa eu te falar, Deus já falou coisas aqui sendo que a gente já sabe quem são as pessoas só está faltando a gente preparar o caminho para que elas cheguem lá. E Benaía era mais nobre do que os trinta, porém não chegou aos primeiros três. Davi, Davi o pôs sobre a sua guarda. Imagina só que privilégio, né? Andar lado a lado com o rei Davi. E aí depois, esse capítulo, ele continua... Contando o nome desses caras, dessas pessoas, dos conhecidos, valentes de Davi. Sabe, o Senhor, Ele não quer só nos dar um mover, gente. Ele quer nos capacitar para que a gente seja parte dessa eclesia na terra que vai trazer realmente mudança, reforma. Eu sei que isso já está acontecendo nas nossas vidas, mas Ele quer nos dar isso muito mais. Tem gente desesperado por descobrir propósito. Tem gente desesperado por descobrir chamado. Eu estou te dando a chave hoje. Se alinha corretamente. E deixa as coisas acontecerem naturalmente. A gente nunca serviu projetando ganhar o que a gente tem hoje. Eu te falo, diante de Deus, pode cair um raio na minha cabeça. Nunca. Eu nunca servi uma água, eu nunca servi um líder meu pensando no que ele poderia me promover. Tanto é que a primeira vez que o pastor Zanon me chamou para pregar, eu nunca imaginei que ele fosse me chamar naquele momento. E ele me chamou e ele falou, você vai pregar daqui 30 dias no culto de quarta-feira. Eu falei, amém. Eu, eu recebo. O que, que você quer que eu fale? E ele falou assim, você vai falar sobre a lei do reconhecimento. Eu falei, amém. Eu vou seguir a sua direção. E aquele dia eu subi. Quem estava lá? Você estava? E quando eu desci, eu nunca mais parei de pregar, mas eu nunca mais parei de servir. E nunca mais, e eu sempre paguei um preço alto para honrar esse chamado de ser um pregador na igreja. Eu sempre honrei, sempre alinhei, tudo, tudo que aconteceu, quando a unção e a direção que nós carregaríamos o mover profético, eu alinhava tudo com o mar. Ah, Deus está me falando isso. A gente não tem profeta ainda, mas eu sinto que a gente precisa entender o que é esse ministério. Aí um dia o Senhor me deu a visão do ministério de crianças. Gente, eu nunca fui, eu nunca trabalhei no ministério infantil. Eu nunca cuidei de crianças, mas eu mergulhei. Eu mergulhei, eu honrei aquela visão, eu me entreguei. Eu fui fazer o que era para ser feito. Eu fui servir as crianças, eu, eu fui estudar. E eu gerei esse ministério. E hoje ele está aí, com pessoas melhores do que eu, fazendo coisas maiores do que eu fiz. Estou falando isso de verdade, muito maiores. Muito melhores. Uma equipe que não dá para acreditar em termos de, de, de unção, de dedicação, de qualidade. Mas tudo que eu fazia estava alinhado, era para cumprir um propósito. E me pedia para que eu doasse a minha vida para aquilo. E Deus me falava assim, você não vai ficar aí. Mas, eu falava, mas gente, eu falava assim, tá bom, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ser a melhor professora, a melhor líder desse ministério. E, e do fundo do meu coração eu posso dizer que eu fui. Eu sei quantas horas eu estudei para entender como formar um ministério profético sem nunca ter dado aula para uma criança. O material tudo em inglês ainda porque no Brasil não existia ninguém que falava sobre isso. Só a doutora Beck Fisher falava sobre isso. Foi tão sério que o apóstolo Fernando Guilhem, quando eu apresentei para ele, a primeira coisa que ele falou assim: "Nós vamos trazê-la para o Brasil". E eu conectei ele com ela e ele trouxe ela para o Brasil. E depois ele me pegou e falou assim, agora eu vou te mandar para as igrejas do Brasil e você vai treinar os líderes sobre o um ministério profético para crianças. Ah, mas imagina, eu não cuido de crianças, não gosto de crianças, nunca trabalhei com crianças, não é o que Deus tem para mim. Ah, se eu tivesse falado isso. Ah, eu vou treinar líderes do ministério infantil, coisa mais pequena. Queria estar lá brigando na igreja. Ah, se eu tivesse falado isso, com certeza. Eu não teria a mão de um Dom Linde sobre a minha cabeça. Não teria. E eu sei, porque Deus me falou depois. Porque você me honrou, eu vou te honrar. E eu não sou nada, tá gente? Não sou ninguém, mas... Vocês não têm ideia como eu me sinto privilegiada. De ser ungida por um profeta igual o Dom Linde. O que está que na sua mão hoje? O que, que você deveria estar tá servindo? Sei lá. O que você deveria estar tá alinhado corretamente fazendo? Entenda uma coisa. Escuta bem, todo mundo que está aí comigo, seja online, você que está trabalhando aqui hoje. O que você está fazendo hoje não é o fim das coisas. Para todos. Pode receber isso. Não é o topo de onde você vai chegar. Não é, só vai ser se você não alinhar, aí pode ser que seja, mas o que eu estou dizendo é, não é o fim do que Deus tem para você. Não é, escreve isso, então pega o que você tem hoje e faz como se fosse, faz como se fosse, limpa, deixa brilhando, deixa um legado. Eu deixei um legado no Ministério Infantil, eu deixei um... aí depois Deus me falou assim, agora faz os adolescentes vou fazer os adolescentes, não sei nada de adolescente, tá, tem dois filhos, mas não sei, não sei ensinar, concorda o que eu estou querendo dizer? Eu não tinha experiência nisso, a não ser dos meus filhos, vai lá e deixa um legado, hoje é mil vezes melhor, gente, tem comparação, o que, que acontece com os adolescentes hoje? Eu sonhava, eu falava assim, tem que ser alguém que vai conseguir conectar essa vibe deles. E Deus deu. E vai continuar dando, porque já tem, já tem herdeiros nascendo lá. E aí vem o profético, a intercessão. Faz uma escola, um treinamento, mas quem sou eu, Deus? Vai lá, filha. Senta do lado do Dom Linde, quando ele vier. Serve água para ele. Eu vou te mostrar como é um profeta quando você estiver servindo a água para ele. E eu fiz isso todas as vezes. Sem exceção. Tinha hora que acho que até eu ficava constrangido. E a gente serviu com o nosso melhor. Porque um dia eu li na Bíblia isso também. Então nós levamos, levamos sempre eles. Para jantar em lugares bons. Colocamos em hotéis bons. Servimos a melhor água que a gente tem. na melhor caneca. Amém líderes? Quando o apóstolo Marcos e o apóstolo Juliano estiverem aqui. Eu quero ver honra. Em tudo que a gente for servir eles. Do melhor. E aí o Senhor foi me ensinando. O que, que é um profeta? E o que, que é um apóstolo? O que é um pastor? Porque eu honrei muitos pastores. E ele me deu a noção para pastorear. Porque eu entendi o que é ser um pastor. E entreguei a minha vida para pastorear. Amém? Fica de pé, você que está aí na sua casa, eu vou te pedir também para ficar de pé comigo. Fica de pé, porque você já ficou muito deitado. Aumenta o som para você sentir... Um pouco da atmosfera do que está acontecendo aqui. Eu não sei o que você tem na sua mão hoje. Ou o quanto os seus pneus estão gastos e estão lisos porque falta alinhamento. Talvez você, olha aquelas, vou fazer uma analogia daquelas bem, <risos> aqueles jargões, mas eu vou fazer. Talvez você seja uma Ferrari. Talvez você tenha um chamado de um dos cinco ministérios. Mas você está funcionando que nem um Fusquinha. Ou a sua Ferrari está desgovernada, ou vai ficar. Porque você não anda de forma alinhada e correta. Mas hoje o Senhor está te chamando, porque Ele quer levantar valentes de Davi, pessoas que têm coragem de viver um nível de aliança tão verdadeiro. Gente, para de ser crente que faz contrato. Ficou ofendido, quebra o contrato. A gente nunca vai sair dessa nível de manifestação do reino na terra sendo crente que fica ofendido desse jeito, que quebra contrato toda hora. Ah, pelo amor de Deus, gente Vem conversar com a gente Que nós vamos ensinar vocês Porque para de falar do seu pai Da sua mãe, do seu passado Vai ser adulto É sério isso Se você teve um passado ruim Busca ajuda, mas Cara, Deus está te chamando Para representar ele Ele não pode pôr uma criança mimada Ofendida, que toda hora quebra contrato ele está chamando gente que tem coragem de fazer aliança E a aliança é incondicional Não depende da condição Não depende do que você recebe Você quer ser reconhecido? Vai promover quem está acima de você E você vai ser promovido Porque é isso que a gente vê na Bíblia Padrão que a gente vê na Bíblia Elias e Eliseu Josué e Moisés Davi e os valentes dele quando o rei Saul parou de honrar e serviu o profeta Samuel, Deus tirou ele de cena. Ele foi procurar os tutores e mentores. Deus falou para ele: só ouve Samuel. E ele, o que, que ele fez? Foi ouvir os tutores e mentores dele, os profetas ambulantes que não andam alinhados com ninguém. E aí Deus falou: Saul, você fez a maior besteira da sua vida. Agora eu vou ter que levantar Davi no seu lugar. Então, feche seus olhos, eu não sei o que você tem para falar com ele. e Sabe, tem coisas que Deus precisa derramar dentro de nós. Ele está procurando ventres que são puros santos e que estão alinhados corretamente com o corpo de Cristo. Se é um corpo, não dá para andar sozinho, porque uma perna, uma boca ambulante está desalinhado, gente. Pelo amor de Deus, é óbvio. Então, se posiciona, faz o que você tem que fazer, alinha, serve, serve, serve. Jesus fala que aquele que mais serve é o maior no reino de Deus. Hoje o lavou as roupas tudo, fez almoço, lavou a louça chegou lá em é, época, eu fiz não sei o quê. Falei, dá glória a Deus, você vai ser o maior aqui em casa, ué. Você que é o que mais serve. Você não quer ser o maior no reino? Então faz todos os serviços de casa, não é? Amém? Mas é isso. Amém? Levante os seus braços, adore o Senhor. Você que está em casa, levante os seus braços, adore, se entregue. Fale com Ele, fala, Senhor, peça perdão. Se tem pecado na sua vida, confessa, abre a sua boca, pede perdão. Faz, toma a decisão que você precisa tomar hoje, porque deixa eu te falar uma coisa a natureza está desesperada aguardando os filhos maduros de Deus não os meninos os meninos não têm condição de mudar as coisas está aguardando os filhos maduros a natureza por si só não pode produzir os propósitos só os filhos podem mas só os filhos maduros podem então hoje é um chamado para que você seja um filho maduro Entra no alinhamento correto e daqui a alguns anos você vai comemorar muitas coisas na sua vida. E aí você vai lembrar desse dia e vai falar, um dia eu recebi essa profecia sobre o meu destino e eu me alinhei, eu segui firme e as coisas na minha vida, eu comecei a ver a manifestação da vontade de Deus fluir como rios de águas vivas. Cadê o rio? Põe o rio aqui. Como rios de águas vivas.